0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Heute schauen wir uns mal was ganz Besonderes an, nämlich karriere die nichts taugen und die wir immer wieder beim Scrollen durch Instagram und TikTok sehen und die das Blut bei uns zum Kochen bringen. Und Blut beim Kochen ist das Stichwort. Die Natalie ist natürlich auch bei so einer Folge mit dabei. Hi Natalie.
1: Hi, wieso? Weil mein Blut immer besonders gut kocht, oder?
0: Ja, weil du dich immer so furchtbar aufregst, wenn du so schlechte <lacht> Tipps liest. Ja, das stimmt. Das ist ja immer ganz lustig, wenn wir uns austauschen. <lacht> genau. Und wer sich vielleicht ein bisschen gewundert hat, die Nathalie hat man ja, ich glaube, ein paar Wochen jetzt auch nicht gehört hier im Podcast. Das ist einfach ein bisschen unserem Redaktionsplan geschuldigt, weil wir die Interviews ja immer so als One-to-One -one machen. Dann hatten wir noch ein paar, in Anführungsstrichen, alte Folgen, die länger aufgenommen waren, die ich einfach mal aufgenommen hatte als Backup, wenn was passiert. Und dann passiert das mal, dass man ja, Nathalie ein bisschen seltener hört, aber natürlich im Hintergrund und bei der Redaktionsplanung, bei der Erstellung des Contents, da sind wir immer beide gemeinsam anwerkeln. Genau, und damit würde ich sagen, springen wir doch mal direkt rein in die Folge. Wir schauen uns, wie gesagt, schlechte Karriere-Tipps an. Heute vor allem mit dem Fokus auf schlechte Tipps zum Thema Bewerben, Bewerbung. Haben wir eine Menge gefunden. Wahrscheinlich so viel, dass wir mal eine zweite Folge machen müssen. Und Nathalie, was ist der erste schlechte Tipp, den du mitgebracht hast?
1: Also den ersten Tipp, den ich habe ist, man soll sich auf eine Stellenanzeige bewerben, auch wenn nur 50% der Qualifikationen zutreffen. Und ich gebe zu, diesen Tipp, der ist nicht absolut schlecht, den muss man aber differenziert betrachten. Und oftmals verstehen die Leute ihn nicht richtig, weil er auch nicht immer gut erklärt wird. Grundsätzlich ist es ja so, dass du nicht 100% der Stellenanzeige entsprechen musst, damit du dich bewerben kannst. Aber wenn du den Hauptanforderungen nicht entsprichst oder zumindest dem Großteil dann kannst du dir die Mühe aber wirklich sparen. Als Beispiel vielleicht. Sagen wir, es wird ein Java-Entwickler gesucht und du hast bisher ein PHP programmiert. Dann, ähm, ja, das, da vergeudest du deine Zeit, ne? weil die suchen was ganz anderes. Wenn jetzt aber jemand sagt, okay, wir suchen einen Screen-Designer und idealerweise hat er ein bisschen Workshop-Erfahrung und du hast keine Workshop-Erfahrung, dann ist das trotzdem okay, weil das wird kein Dealbreaker sein. So, es zu quantifizieren mit 50 Prozent oder sowas, das finde ich ein bisschen schwierig. Was ich mal gesehen habe, und das finde ich eigentlich ganz in Ordnung, ist, du solltest 80 Prozent der Hauptanforderungen entsprechen. Also die Must-Haves, die ein Unternehmen von dir für diese Position haben möchte, davon solltest du 80 Prozent entsprechen. Und dann kannst du dich ruhigen Gewissens bewerben. Bitte nicht bewerben, wenn eine wenn, äh, Polnisch gefragt ist, weil du auf Polnisch übersetzen sollst und du sprichst kein Polnisch. und Vielleicht lacht ihr jetzt und sagt, was ist das für ein dober Hinweis. Alles schon erlebt, wirklich. Die Leute bewerben sich auf solche Stellen und sprechen dann die Sprache nicht. Nur zum Abschluss, aber wenn ihr die Zeit und Energie habt, dann bewerbt euch lieber einmal zu häufig als einmal zu wenig.
0: Das bringt ja auch der Tipp so ursprünglich mit sich, oder? Also ich habe mal hm. die Empfehlung häufig gehört, dass die häufig Frauen gegeben wird, weil es dann immer heißt, Frauen äh, sind zurückhaltender und bewerben sich nicht, wenn sie das Gefühl haben, sie passen nicht perfekt auf die Stelle. Ja. Und dass daher dieser Tipp stammt, das ist zumindest so meine Info, die ich habe.
1: Das weiß ich nicht. In dem Zusammenhang habe ich es nicht gehört. Aber ähm, natürlich kann das sein, ne? wer besonders streng mit sich ist und äh, ja, sich denkt, auch nee, und dann, äh, was denken die sich denn? Ist gut möglich. Gerade Frauen haben im Durchschnitt ja häufiger so ein bisschen das Selbstbewusstseinproblem.
0: Ja, von den Bewerber und Bewerberinnen, die vielleicht sich zu zurückhaltend oder zu sehr auf Stellen bewerben, zu einem anderen Tipp, den hört man so ultra häufig von Karrierecoaches auf Instagram. Also ich sehe den richtig häufig und der ist immer so, du musst auf den Wochentag achten, an dem du eine Bewerbung abschickst, weil montags, ja Nathalie sagt schon, das ist Schwachsinn, aber ich sage den Satz noch, weil montags hast du eine 30% höhere Chance genommen zu werden. Und ähm, ja, man kann es nicht anders sagen, dieser Tipp, das ist Bullshit, das kann ich gar nicht anders in Worte gleiten, das ist echt so einer der, der dämlichsten Tipps, die es gibt und ich habe häufig das Gefühl, es ist ein Tipp, der wird gegeben, damit man Content für Social Media hat. Also kleine Anekdote, als ich das letztens auch gesehen habe auf dem Account, habe ich natürlich auch kommentiert und das gechallenged und so ein meine Punkte gemacht, warum ich das nicht so denke und dann kam ganz schnell zurück, ja, so wichtig ist es auch nicht und das ist ja nur ein Faktor und dies, das ananas. Also hat man auch gemerkt, so richtig überzeugt waren die Content-Ersteller dann selber auch nicht davon. Und long story short, das Wichtigste für eine Bewerbung sind deine Bewerbungsunterlagen und natürlich, wie wir es gerade hatten, dein Fit oder dein Match mit der Stelle. Und wenn das in deinen Bewerbungsunterlagen gut dasteht, das entscheidet über deinen Erfolg. Aber an welchem Wochentag du eine Bewerbung abschickst, das ist Hanebüchen. Denn also manche Leute schreiben die Bewerbung am Wochenende, schicken die auch am Wochenende ab. Ist ja auch logisch, weil man da Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Besonders, wenn man gerade noch einen Job hat, dann müssten ja die Leute nach der Logik ständig schlechtere Chancen haben, einen Job zu bekommen. Und das ist faktisch nicht der Fall. Und das Gleiche gilt auch, wenn ein Unternehmen gerade Bewerber sucht. Dann freuen die sich über jede Bewerbung in ihrer Inbox und die scannen die die ganze Woche mit voller Intensität und nehmen jede Bewerbung erstmal ernst. Natürlich, man kann dann durchs Raster fallen, weil man vielleicht nicht passt, aber hat nichts mit dem Wochentag zu tun. Also es geht wirklich um deine Bewerbung, deine Bewerbungsunterlagen, dein Match. Ähm, das Einzige, was vielleicht auf so einer Zeitachse stimmt, ist natürlich, je länger eine Stelle ausgeschrieben ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mehr Leute darauf bewerben und es mehr Konkurrenz gibt, vermeintlich. Das wäre so ein Zeitargument, das würde ich gelten lassen. Das macht auch durchaus Sinn, hier und da, kann aber auch umgekehrt bedeuten, die kriegen die Stelle einfach nicht besetzt. Aber ansonsten dieser Tipp, du musst auf den Wochentag achten, wo du dich bewerben willst, das kannst du machen, aber dann machst du dir eigentlich nur das Leben schwerer, als es sein muss. Konzentriere dich auf deine Unterlagen, aufs Unternehmen und feuerfrei. Und wenn jemand kommt, dass es dazu angeblich passende Untersuchungen gibt, habe ich auch schon gehört, aber ich habe diese Untersuchungen oder diese Studien noch nie im Detail gesehen, und ich würde die wirklich ernsthaft in Zweifel ziehen.
1: Naja, zumal, ne, die, die Begründung kommt ja von, naja, der Personaler ist halt am, nach dem Wochenende ausgeruht und Montag noch fit und deswegen, wenn er sich dann deine Bewerbung anguckt. <lacht> ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, bei mir kamen ja auch die Bewerbungen rein. Und ganz ehrlich, du kannst zwar deine Bewerbung abschicken, wann du möchtest, aber du kannst nicht beeinflussen, wann der Rekruter sie aufmacht. Und wenn ich am Montag viel zu tun hatte, dann habe ich mir die Bewerbung vielleicht erst am Dienstag angeguckt. Und wenn mal richtig viel Stress war und ich vielleicht sogar noch das Feedback von anderen Personen brauchte, dann habe ich mir die Bewerbung vielleicht erst am Mittwoch angeguckt. Ja, da war alle Mühe umsonst, dass die Bewerbung bei mir pünktlich am Montag bei mir landet.
0: Richtig schlechter Tipp auf jeden Fall.
1: Dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Tipp. Und zwar, was ich auch häufiger sehe, ist, du sollst in deinem Anschreiben, wenn du dich bewirbst, immer gleich deine Gehaltsvorstellung mit reinschreiben. Und ich finde das erstmal grundsätzlich, ich glaube, ich verstehe, wo der Tipp kommt, denn viele ähm, Verhandlungen, also Jobverhandlungen, Angebote scheitern tatsächlich ja auch am Gehalt und dann ist es gut, wenn man das vorher klärt. Aber mich regt das so ganz schön auf, weil es natürlich wieder in die Richtung geht, der Bewerber, der muss transparent sein, aber die Unternehmen, die können ne, alle ihre Geheimnisse für sich behalten. So, das heißt, du als Bewerber sollst offenlegen, was du für ein Gehalt haben möchtest, darfst dir den Stress machen, ja, weil das ist ja auch Stress, oh, was soll ich denn verlangen, weil wenn ich jetzt zu viel angebe, dann berücksichtigen die mich vielleicht nicht, wenn ich aber zu wenig angebe, dann verkaufe ich mich unter Wert und das Unternehmen sagt aber nicht ein einziges Mal, was für ein Budget eigentlich für die Stelle vorgesehen ist und das finde ich doof, das, das finde ich echt kacke, um es mal <lacht> so zu sagen, ähm. Und grundsätzlich sage ich deswegen, wenn es nicht in der Stellenanzeige drinsteht, dass du deine Gehaltsvorstellung mitschicken sollst, dann mach das auch nicht. Warum auch? Ne? Du musst ja nicht deine Karten schon auf den Tisch legen, wenn dein Gegenüber die Karten nicht auf den Tisch gelegt hat. Aber ehrlicherweise finde ich es auch ganz schön schwer, nur anhand der Stellenbeschreibung schon zu wissen, was genau dein Tätigkeitsfeld sein wird, in welchem Umfang deine Verantwortungen sind und dann sollst du schon ein, Gehalts-, ein Gehalt festlegen. Das, das finde ich wirklich schwer. Ich finde, da braucht man mindestens ein persönliches Gespräch, in dem man mehr Infos bekommen hat. Und das kannst du dann ja auch in deinem Anschreiben sagen oder in der E-Mail oder wie auch immer du das kommunizierst. Hey, ich finde es nur anhand der Stellenbeschreibung schwierig, hier ein Gehalt festzulegen. So wie ich die Stellenbeschreibung verstehe, wäre das meine Gehaltsvorstellung. Aber im Gespräch können wir ja weiter drüber reden. Weil sonst nagelst du dich auf etwas fest und bekommst hinterher aber alle Infos, die du eigentlich gebraucht hättest, um das Gehalt festlegen zu können.
0: Ich kann mich da auch nur anschließen. Ich finde, Unternehmen könnten ja auch in ihre Stellenanzeigen ihre Gehaltsranges schreiben für die Stelle. Auf ja. jeden Fall. Gibt ja auch welche, die das machen. Ja, wenige leider. Äh, spart, das spart wirklich allen Zeit. Wenn man sagt, hey, für die Stelle, wir haben ein Budget von, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 50 bis 70, je nach deiner Qualifikation. Ja. Dann kann ich mich als Bewerber ja darauf einstellen. Hey, das ist ungefähr mein Ding und dann, dann kann man auch wirklich äh, verhandeln, nachdem man sich kennengelernt hat. Das finde ich auch fairer. Ne? Also wenn beide Seiten ungefähr ja. wissen, was, was bekomme ich denn hier vom anderen, ja. dann erst kann ich auch eine Zahl verhandeln. Sonst ist es ja wie beim Autokauf. Ich verhandle über einen Kaufpreis von einem Auto, das ich nicht kenne. Ich verstehe
1: auch nicht, warum Unternehmen sich da so weigern, ein bisschen Transparenz zu zeigen.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man das machen würde, dann muss man auch nach innen Transparenz walten lassen und das vermeiden naja. Unternehmen ja auch häufigst tunlichst.
1: Naja, ja, klar, weil dann nämlich sich herausstellt, dass die Mitarbeiter äh, nicht gleich bezahlt wird. Immer wieder höre ich das.
0: Ja, gerade wenn du halt keine Gehaltsbänder hast oder irgendwie einen klar abgesteckten Tarifvertrag. Das gibt dann schnell Streit, ne? wenn man plötzlich feststellt, okay, warum haben wir 5000 Euro Differenz bei komplett gleicher Leistung?
1: Ja, zu Recht, ne zu Recht. Und trotzdem, die Unternehmen kapieren das nicht.
0: Deswegen spart euch das mit dem Gehalt, wenn es nicht explizit gefordert wird. Ein weiterer ultraschlechter Tipp, wo ich mir auch immer frage, wo der herkommt. Also ich finde ihn auch irgendwie so ein bisschen cringe. Der ist immer kein Konjunktiv im Anschreiben. Auf gar keinen Fall Konjunktiv im Anschreiben. Auch wenn man dann die... Ja, das ist wirklich ein Lieblingstipp von mir. Also auch wenn dann die Leute immer kommen, haben Anschreiben und dann korrigieren die das oder sonst was, dann immer, oh, hier ist Konjunktiv verwendet, auf gar keinen Fall, das lässt dich schwach, unentschlossen, ja, unentschlossen wie, genau. wie eine Memme wirken und so. Also es wird so suggeriert, da ist Konjunktiv, dann Anschreiben, das ist Gift, auf gar keinen Fall machen. Und auch dazu, das ist natürlich eigentlich offensichtlich Quatsch und das Grundlegende am Anschreiben ist ja immer erstmal das Anschreiben im Ganzen, also im Gesamtkontext. Also wenn dein Anschreiben scheitert oder nicht so gut ist, dann liegt es nicht daran, weil du einmal Konjunktiv benutzt im Sinne von ich würde mich über ein Kennenlernen freuen, das kann man ruhig schreiben, sondern wenn es nichts, also wenn das Anschreiben nichts ist, dann weil es in Summe nicht überzeugt, weil du vielleicht nur Buzzwords benutzt, nur Textbausteine, nur die immer gleichen Phrasen aneinandergereiht hast, die auch keiner mehr lesen will. Und das ist wesentlich entscheidender, als ob du mal hier und da ein Konjunktiv verwendet hast. Zum anderen muss man natürlich auch dazu sagen, Anschreiben sind zurzeit mega umstritten. Also da gibt es auch keine klare Meinung mehr. Manche Unternehmen, die wollen das unbedingt. Die lesen die sich auch durch und die lehnen Bewerbungen ab, wenn da kein Anschreiben ist. Und andere Unternehmen sagen, ey, Anschreiben steht sowieso nur Scheiße drin. <lacht> Mal so ganz erlaubt gesagt. Brauchen wir auch nicht. Gib uns deinen Lebenslauf und noch zwei, drei Daten. Und dann sehen wir eher schneller zu, dass wir dich kennenlernen. Und das sind so zwei Pole, wo man sich auch immer fragen kann, wie wichtig ist das Anschreiben überhaupt noch. Und selbst bei den Unternehmen, die die Anschreiben einfordern, wenn man da hunderte Bewerbungen bekommt, dann können die auch nicht alle Anschreiben im Detail lesen. Die werden erstmal vorsortieren und scannen nach den relevanteren Daten, nämlich Lebenslauf, was man da so findet. Und dann kommt das Anschreiben zum Tragen. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn da halt so eine krasse Wall of Text ankommt und du hast gerade die zehnte Bewerbung an dem Tag, ja, da scannt man mal drüber, aber meine Erwartung war auch nie so hoch an die Anschreiben, obwohl die guten immer aufgefallen sind, ähm, aber dann ist es nicht so entscheidend. Also, long story short, kein konjunktiv im Anschreiben wird nicht der Dealbreaker sein, warum dein Anschreiben vielleicht nicht so gut ist oder nicht so anziehend ist. Viel wichtiger für ein Anschreiben ist, dass du eine gute Story hast dass du auf die Phrasen verzichtest, sowas wie, ich habe ihre Stellenanzeige im Internet gefunden, kannst du dir schenken. Wo willst du sie dann sonst gefunden haben? Interessiert auch niemanden. Sondern schnell zum Punkt kommen, schnell erklären oder berichten. Hey, warum bewerbe ich mich heute hier? Was zieht mich an der Stelle an? Wie passen ich und die Stelle zusammen? Das sind so Sachen, die kann man machen. Ähm, das ist manchmal nicht so leicht. Da muss man sich auch ein bisschen Mühe geben. Aber ob konjunktiv oder nicht, daran wird es auf jeden Fall nicht scheitern.
1: Ja, zumal auch dieses, ich würde mich freuen, das klingt halt auch einfach höflich ne und manche drücken sich halt so aus. Ich benutze das auch gerne, weil ich freue mich über ein Vorstellungsgespräch, also ganz ehrlich.
0: Hast du dich nicht immer aufgeregt, wenn Bewerber so schreiben würden, wie als wenn sie das Vorstellungsgespräch schon äh, sicher hätten?
1: Oh ja. ja, worüber ich mich immer aufgeregt habe, wenn sie sagen, ich freue mich Teil ihres Teams zu werden und dann dachte ich mir so aber du kennst doch du kennst uns doch gar nicht weil willst du denn wissen ob du Teil unseres Teams werden möchtest lerne uns doch erstmal kennen und das sind dann dann daran erkennst du dann diese typischen Template-Anschreiben wo sich wo irgendjemand halt nur was rauskopiert hat weil ja klingt das selbstbewusst weiß ich nicht das spricht mich persönlich nicht an ne? aber auch, auch diese diese Bewerbungen die reinkommen oh hallo ich bin XY und ich stelle mich vor eure neue Designerin so so, was, wie meine neue Designerin? Nee, weißt du doch gar nicht. Das ist so. Und das finde ich dann so richtig cringe über Selbstbewusstsein. Und das, ja, vielleicht spricht das manche Leute an. Ich glaube, das kommt dann wieder auf den Rekruter an. Ich habe damit nicht viel anfangen können. Hab's dann aber natürlich, falls ihr euch fragt, natürlich auch nicht negativ bewertet. Ne? Ich bin immer nach den Qualifikationen gegangen.
0: Ja. Wir haben immer korrekt. Ja, das wird gut gehandelt. Ja, ganz
1: ehrlich, das ist ja auch unser eigen, hätten wir uns ja selbst ins Bein geschossen, wenn wir deswegen einen qualifizierten Bewerber nicht einladen. Also.
0: Und das zeigt ja auch wieder den Stellenwert vom Anschreiben. Ne? Da ist ein Anschreiben, man liest es und sagt, das heißt, man sich denkt, na, ist komisch. Wenn aber der Rest passt, kommst du auch weiter, weil man halt einfach sucht. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Ja, wo wir hier gerade so über Bewerbungen reden, eine Werbung in eigener Sache. Wir haben ein neues E-Paper zum Thema Vorstellungsgespräche und zwar vor allem zu der Frage, hey, wie kann man einfach gute Fragen im Vorstellungsgespräch stellen, um kompetent rüberzukommen, auch dem Gegenüber so zu zeigen, hey, ich bin engagiert, ich zeige Initiative und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig die richtigen Fragen für sich selbst zu stellen, um herauszufinden, passt das Unternehmen zu mir, wird das hier ein guter Arbeitsort für mich sein? Also geht der immer in beide Richtungen. Und genau, da haben wir ein kleines E-Paper zu. Könnt ihr euch für 0 Euro auf unserer Webseite runterladen. Äh, Link findet ihr in den Shownotes, aber ihr findet es auf jeden Fall auch direkt, wenn ihr auf unsere Webseite geht, unter 0 Euro Angebote. Da freuen wir uns, wenn ihr euch das runterladet, ausprobiert und dann in Vorstellungsgesprächen glänzen könnt mit eurem smarten Auftreten.
1: Dann habe ich noch einen Tipp, den ich häufig höre. Und zwar, du sollst oder darfst keine Lücken im Lebenslauf haben. Ich tue mich ja immer schwer mit diesen generalisierenden Aussagen, wo es entweder schwarz oder weiß ist und nichts dazwischen. Aber grundsätzlich, was will der Rekruter denn? Wenn der euren Lebenslauf liest, dann möchte er sich ja ein Bild von euch machen und euren Werdegang nachvollziehen können. Und wenn dann plötzlich zwischendrin immer solche Lücken drin sind, das wirft natürlich erstmal Fragen auf. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie groß sind die Lücken. Habt ihr irgendwo mal einfach nur so eine Zwei-Jahres-Lücke drin und es gar nicht erklärt, das wirft Fragen auf und das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Ich sage gleich noch mehr dazu zum Vermeiden. Ähm, wenn ihr aber zwei Monate lang auf Arbeitssuche wart, dann müsst ihr da nicht reinschreiben, oh, hier war ich zwei Monate auf Arbeitssuche. Und ihr solltet das auch auf gar keinen Fall dazu benutzen, zu sagen, also euren Karriereweg zu formen, Oh, ich würde gerne mal eine Auszeit machen, nee, das darf ich ja nicht, sonst habe ich später Probleme mit meiner Karriere. Also das, so sollte es euch natürlich nicht beeinflussen. Deswegen grundsätzlich als Richtlinie vielleicht, wenn ihr unter drei Monate eine Pause habt, weil ihr zum Beispiel arbeitssuchend wart oder einfach mal eine Pause wolltet, dann interessiert das keinen. So ab vier Monate wird es aber interessant und dann würden würden wir euch empfehlen, den Grund auch anzugeben. Vielleicht war es Mutterzeit, vielleicht war es ein Auslandsjahr, ne? was auch immer es gewesen ist. Aber dann schreibt es mit rein. Was ihr auf gar keinen Fall machen solltet, und das habe ich leider auch schon gesehen, dass ihr sagt, oh, da hatte ich einen Job, der war aber nicht relevant für das, was ich mich jetzt bewerbe. Deswegen streiche ich das einfach mal aus dem Lebenslauf raus. So. Und dann war da plötzlich eine Lücke, wo eigentlich gar keine Lücke gewesen wäre, weil da hatte die Person einen Job, hat sie aber nicht angegeben, weil sie dachte, es ist irrelevant. So, natürlich sollt ihr so viel Irrelevantes wie möglich aus dem Lebenslauf rausstreichen, aber bitte nur in dem Maße, dass es trotzdem nachvollziehbar ist für den Recruiter. Also ihr könnt, keine Ahnung, die Pfadfinderzeit könnt ihr wahrscheinlich rausstreichen, aber streicht nicht äh, richtige Joberfahrungen raus. Und wer dann auch noch große oder viele Lücken hat, der nutzt am besten die Gelegenheit im Anschreiben zum Beispiel oder in der E-Mail, wie auch immer er seine Bewerbung abschickt, zu kommunizieren und zu erklären, wie diese Lücken zustande kommen und warum das aber trotzdem die Qualifikation von dir nicht mindert für die Position, für die du dich bewirbst.
0: Daran anschließend ein Tipp, der, es ist so ein Metatipp, tipp der aber auch häufig mit diesem Thema Lücken im Lebenslauf zu tun hat und der ist ungefähr so, du musst sofort nach der Schule, nach dem Studium wissen, wie dein Karriereweg sein wird. So auf die Frage, was willst du mal werden? Wer da nicht wie aus der Pistole geschossen antwortet, ich werde, keine Ahnung, Arzt, Lehrer, ja. irgendwelche Standard. Sachen, die ich hier gerade nenne, dann, dann stimmt was mit dir nicht weil dann bist du nicht richtig orientiert oder du musst so erstmal dein, dein Ziel und deine Vision für dich finden, damit du Karriere machen kannst. Und das wird nicht immer so gesagt, aber es wird ja ganz häufig impliziert, finde ich, äh, gerade in der Schule, im Studium, mal mehr, mal weniger und ähm, hat natürlich auch mit diesem Thema Lücken im Lebenslauf zu tun, denn zum einen es gibt keine linearen Karrieren mehr. Das sagen wir hier immer wieder. Es ist nicht so, ich mache ein Studium oder eine Ausbildung und dann mache ich 40 Jahre denselben Job. Sondern es ist eher so, man wechselt mal häufiger, Dinge verändern sich. Zum anderen sind die Arbeitsmärkte immer ausdifferenziert. Es gibt immer verrücktere, detailliertere Jobs, unmöglich vor dem Eintritt ins Berufsleben zu wissen, was es da gibt und was zu einem passt. Also selbst wenn ich sage, ich will mal Arzt werden, ja, die nächste Frage ist, was denn für ein Arzt? Und dann kann ich immer noch weiter fragen, welche Spezialisierung, was genau? Das weiß man alles vorher nicht. Also das sind ja Wege, die man erstmal gehen muss. Und es muss einfach auch okay sein, sich ausprobieren zu dürfen. Also es geht auch gar nicht mehr ohne. Und wir hatten vor ein paar Wochen ja Polizeikommissarin Anne da, die hat das ja auch erzählt. Ne? Sie war über acht Jahre lang, hat sie andere Dinge gemacht, bevor sie dann bei der Polizei gelandet ist. Also hat erstmal Psychologie studiert, Lehramt studiert, hier ein Praktikum, da ein Praktikum, bis sie da ihre finalere Jobrichtung gefunden hat. Und long story short, wenn ihr wisst, was ihr mal werden wollt und diesen Weg schnurstrade geht, cool, weiter damit. Aber für alle anderen, es ist auch keine Schande, wenn man sich noch ausprobieren muss oder seine Richtung, seine Karriererichtung noch finden muss. Und das ist mit 18 okay, das ist mit 25 okay. Manche Leute haben das auch noch mit 30 und da sollte man einfach nur den Mut haben, das auszuprobieren und sich nicht von Leuten einreden lassen, hey, du musst jetzt nur dein Wahl finden und dann wird sich alles klären, sondern es ist auch okay, da ein bisschen auf der Suche zu sein und dementsprechend kann sich ein Lebenslauf dann auch, ja, auf eine bestimmte Art und Weise ausformen und das ist ja auch, wie Nathalie es gesagt hat, das ist grundsätzlich immer okay, solange ihr es erklären könnt, solange ihr dann auch bei einer Bewerbung eine Story dazu erzählen könnt. ich glaube, mehr schlechte Karrieretipps haben wir für heute nicht mehr, Nathalie, oder? <lacht>
1: reicht ja auch an schlechten Tipps für einen Tag.
0: <lacht> ja, sind ganz schön leer geschossen. Wenn ihr selber denkt, hey, okay, da habe ich jetzt aber, das habe ich ins Grübeln gebracht. Ich habe hier mal ein, zwei Tipps gehört, da hätte ich gerne eure Einschätzung zu. Dann schickt uns die einfach rüber auf TikTok oder Instagram @besser Starten. dann sammeln wir das ein bisschen und wenn ein paar neue schlechte Tipps zusammengekommen sind, dann machen wir gerne noch mal eine Folge dazu und ansonsten auch wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert den Podcast, hinterlasst uns eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Einfach supportet uns und freut uns natürlich auch. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.